0: Was wäre, wenn dies unser letzter gemeinsamer Kaffee wäre? Worüber sprechen wir und was? Schluck Kaffee und du deinen Schluck Tee und sage guten Morgen, liebe Barbara, guten Morgen, liebe Victoria Wir sitzen hier äh, auf dem Boden in meinem Studio, ein paar Kerzen an, es ist noch dunkel. Und es wird auch
1: noch eine ganze Weile so bleiben.
0: <lacht> Wenn wir fertig sind, ist es vielleicht auch noch dunkel. Ist es dir zu früh? Ich stehe relativ oft so früh auf, weil ich pendel.
1: Und je nachdem, wann ich wo sein muss, kommt es schon vor, dass ich da um diese Uhrzeit schon im Zug setze.
0: Mhm. Wohin pendelst du? Was machst du?
1: Ich pendel nach Wuppertal. Dort arbeite ich an der Hochschule.
0: Als... Als Dirigentin,
1: als Dirigierprofessorin.
0: Und bist dann also die ganze Woche über mhm. dort oder oder wie, wie, wie fädelst du deinen. Ja,
1: normalerweise nicht die ganze Woche, sondern zwei oder drei Tage. Mhm. Also die Woche über bin ich nur da, wenn ich Orchesterprojekte wirklich habe, dann können es auch mal zwei Wochen am Stück sein. Aber normalerweise Dienstag früh hin, Mittwochabend zurück.
0: Oh, das ist es. <lacht> auf jeden
1: Fall. Ja. Okay. Und dann
0: Donnerstag schlafen. <lacht> oh, okay, cool. Also Dirigentin. Das heißt, du gehst in Führung.
1: Das ist so.
0: Du hast sie im Griff, ohne irgendetwas sagen zu müssen.
1: Ja, ich versuche ja miteinander mhm. zu spielen. Das ist mir eigentlich lieber. Das ist mein, meine Vorstellung von Führung. Mhm. Dass man gemeinsam was macht.
0: Mhm. Und wie gelingt das?
1: Ja, aber es ist ja eine Kommunikation. Also, wenn ich vor dem Ensemble stehe, mit dem Ensemble arbeite, das ist eine Frage von Haltung. Ich kann von oben herab äh, und sehr autoritär das Ganze anleiten und keinem eine Chance geben, irgendwas Eigenes einzubringen. Oder ich kann zuhören, was das Ensemble macht und das aufnehmen, Impulse, Ideen, die von den Spielern
0: kommen und äh, damit
1: umgehen. Hm. Und es geht sehr wohl.
0: Also wenn du kurz beschreiben würdest, äh, wer du bist, ist das ein Teil deines aktuellen Lebens? Das ist ein Teil meines Lebens. <lacht> wer bist du noch? Ich bin Mama,
1: ich habe vier Kinder, ich bin ich. Ich habe einen ganz lieben Mann, mit dem ich zusammen bin. Das macht auch einen großen Teil von meinem Selbst aus. Ich bin einfach ich habe noch eine musikschule die ich leite hier in leipzig und es sind 40 pädagogen etwa die dort arbeiten ich mache gern sport ich sitze gerne um 5.30 Uhr mit dir und unterhalte mich
0: Du hast vorhin gesagt, wenn ich einen Kaffee trinken würde jetzt so früh am Morgen, dann, dann wäre es um mich irgendwie ganz wild. Ich habe so viel Energie, hast du gesagt. Ja. Woher kommt das? Was ist deine Quelle? Woher beziehst du deine Energie? Ich bin einfach sehr
1: da, so bin sehr fokussiert und mache gern, was ich mache, egal was ich mache und Daraus entsteht die Energie und dann geht das von alleine durch die Decke und wenn der Kaffee dazu kommt, dann äh,
0: gibt es ein Loch. <lacht> war das schon immer so in deinem Leben? Also ich war schon immer ziemlich
1: lebendig oder lebhaft, glaube ich, ja doch, ähm, die, dass ich so viel Energie habe. Ich weiß auch nicht, ich bin halt so, also es ist ja immer eine Frage, ne? also ich bin ja so, wie ich bin. In Ordnung. Es ist nur im Vergleich mit anderen, dass dann die Leute sagen, ich hätte zu viel Energie. Ich
0: selber merke das ja nicht so. Wie geht es dir mit anderen Menschen, wenn du äh, vielleicht sehr in deiner Energie bist, aber andere eben nicht? Ist das dann für dich äh, manchmal problematisch, wenn jemand nicht so kann wie du? Mhm. Naja, das kommt darauf an, in welcher, in welcher
1: Rolle ich bin. Also, wenn ich jetzt wieder zurückkommen auf den einen Teil von mir, der Dirigentin ist, da brauche ich das. Denn wenn du mit großen Gruppen arbeitest, ich fokussiere ja auch für die Gruppen. Also die Energie, die ich habe, ähm, überträgt sich auf das Ensemble. Und ich arbeite auch sehr oft mit Kindern, mit Jugendlichen. Ähm, Gerne auch mit, mit Menschen aus, also aus aller Welt und aus allen möglichen Hintergründen. Ich mag das, wenn Leute keinen klassisch gebildeten Hintergrund haben, sondern äh, eben aus, aus allen Ecken kommen. Und dann äh, ist es ein ziemliches Durcheinander oft, solche Gruppen. Also wenn es auch viele sind, manchmal sind es 50, manchmal 100. Es gibt auch manchmal 500. Und da brauche ich diesen, diese Energie, um den Fokus herzustellen. Also gerade wenn ich so Education-Projekte mache, dann ist der Hauptteil ist, wie kriege ich alle so, dass sie gleichzeitig eine Sache machen.
0: Und nicht abgelenkt sind.
1: Genau. Und je nachdem, was für Menschen es sind, also wenn es Jugendliche sind, dann kann es sein, dass es eben 20 Minuten braucht, um drei Minuten Fokus zu haben. Und am Anfang sind drei Minuten wow, und im Lauf der Probenarbeit wird es mehr und irgendwann machen wir tatsächlich zusammen eine Oper und dann haben die den Fokus über anderthalb Stunden
0: zusammen mit mir. Cool. <lacht> um, woher kommen diese Menschen? Also die Du sagst, also internationaler Background auch manchmal, das läuft dann alles über die Orchester, die das organisieren und dir wird dann sozusagen eine Gruppe vorgestellt, vorgewürfelt und du darfst dich überraschen lassen oder kannst du da auch wählen und mit äh, zusammenstellen quasi?
1: Ja und nein, also manchmal werde ich eingeladen, dann entscheiden natürlich andere, mit welchen Gruppen ich arbeite. Aber ich habe mich ja auch über die Jahre spezialisiert oder es wissen Menschen, was ich mache. Deshalb werde ich auch speziell eingeladen und kann mir Sachen auch aussuchen. Und äh, also, wenn ich jetzt an diese Projekte mit den Gruppen denke, dann sind es äh, oft äh, Kinder und Jugendliche aus Schulen. Und äh, Also zum Beispiel in Berlin äh, habe ich die Vokalhelden mitgegründet von den Berliner Philharmonikern. Da war es in Merzahn-Hellersdorf äh, waren Kids, die äh, dann eben gekommen sind. Oder ich habe in Bremen mit der Deutschen Kammerphilharmonie gearbeitet. Da war es in, äh, das ist bremen teneva das ist ein Stadtteil, der hat über 100 verschiedene Nationalitäten und an der Schule sind die alle vertreten. Und ja, ich habe auch ähm, eine ganze Weile in Tunesien gearbeitet. In, äh, da waren es eben Kinder aus einem Vorort von Tunis. Also ja, so, so kommen dann die Gruppen zusammen. Ich habe auch ein Projekt in Leipzig gemacht.
0: Mehrere. An welches erinnerst du dich besonders gern? Vielleicht habe ich davon schon gehört.
1: Also jetzt gerade im abgelaufenen Jahr 2023 habe ich ein Projekt gemacht, was mir sehr, sehr wichtig war, das ich auch selbst entworfen habe. Ich habe eine Oper gemacht mit mit Kindern aus der Ukraine und mit deutschen Kindern und mit russischen Kindern. Und das, also die Oper heißt Brundiba. das ist eine ganz spezielle und ganz besondere Oper, weil sie ist in Theresienstadt aufgeführt, uraufgeführt, in 1943 unter den schlimmsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann. Zum, was ist denn dann, muss ich jetzt rechnen, wann von 43 sind dann äh, 60, 80 Jahre. 80 Jahre später am selben Tag unsere Uraufführung auch gehabt und äh, haben in im Ute Konnewitz diese
0: Oper U aufgeführt. Wow, mhm. das ist ja mehr als ich sage einfach mal ne, eine Oper machen, sondern das ist ja da führst du ja Kulturen zusammen, du wirst ähm, konfrontiert mit so viel mehr als nur der Musik beziehungsweise was man da auch in die Wege oder in Bewegung bringt. Ähm, Gerade jetzt so aktuell zu dem Thema Ukraine, ist das ja etwas, was du dir bewusst ausgesucht hast?
1: Oh. Ja, ja klar. Also, also die 175.304. Zauberflöte zu dirigieren, das interessiert mich nicht, ganz ehrlich. Sondern ich möchte mit, mit der Musik und mit den Projekten Menschen zusammenbringen. Und, äh, und Menschen, ich möchte, dass die Menschen nach dem Projekt anders sind, als sie vor dem Projekt waren und das gelingt mir.
0: Nochmal einen kleinen, also einen kleinen Schritt zurück, äh, man studiert dann wahrscheinlich auch in deinem Falle an der Hochschule Musik, aber weiß noch nicht, dass man dirigieren will. Nein, <lacht> dirigieren ist einfach
1: ein Instrument wie jedes andere. Also man entscheidet sich, Querflöte zu studieren oder eben dirigieren. Das ist ein Fach und das ist eine Spezialisierung. Es ist vielleicht ein bisschen eine besondere Spezialisierung, weil man auch zuerst Querflöte studieren kann und dann entscheiden kann, jetzt will ich aber dirigieren. In meinem Fall war es so, dass ich das schon von vornherein wusste und gleich damit angefangen habe. Zumindest, also ich habe... Äh, Zuerst Musikwissenschaft äh, studiert und, aber ich wusste schon, dass ich dirigieren
0: wollte, schon ganz früh. Kannst du noch zurückdenken, äh, ob es da einen Moment gab oder ein Ereignis gab, äh, das dir dann dieses Bild geschenkt hat, dass du wusstest, das möchte ich, das möchte ich auch mal sein? Oder gab es einen Menschen, der dir sehr imponiert hat?
1: Ja, es ist witzig, weil ich vorhin von der Zauberflöte gesprochen habe. Es war tatsächlich, ich war ein Kind und war in der Münchner Opa und habe der Zauberflöte gesehen, so meine erste Opa und ich war echt hin und weg. Ich dachte, what, was passiert da? Und die singen und dann kommt die da und singt so hoch und dann kommt der dieser Rastro und singt so tief. Und ich habe diese Geschichte, also ich war vielleicht so sechs oder so, ich war wirklich total gebannt von der Geschichte. Und also ich wollte eben, jede Person wollte ich sein eigentlich, mich in jeden Reihen versetzt und Irgendwann im Laufe der Vorstellung habe ich gemerkt, Mensch, da gibt es ja einen da unten, ne? der, macht, der steht gar nicht auf der Bühne, aber der steht unten im Graben, so da, da drunter und winkt. Und der hat irgendwie was damit zu tun, dass äh, das alles passieren kann, was da auf der Bühne geschieht. Ja, das will ich auch. Also das war so ein erstes Erlebnis und dann natürlich sehr viel Musik gemacht als Kind und äh, also Klavier, Geige und in Chören gesungen, Orchestern gespielt und äh, ja, aber so diese dieses mh, ja vielleicht auch so eine gesunde Portion von im Mittelpunkt stehen, ne, das kommt schon auch dazu äh, und und das Anleiten genau. Das ist natürlich am Anfang sehr äh, Idealistisch oder rosig, also, ne, die, also der Moment im Konzert ist ja der kleinste von der ganzen Arbeit, das ist das I-Tüpfelchen von allem. Ja, das war mir natürlich nicht klar.
0: Hm. Du bist also auch in einer musikalischen Familie aufgewachsen? Nee, nicht wirklich. Also ich habe
1: halt das Instrument lernen sollen. Welches? Klavier. Klavier. Äh, weil man das halt so macht. Ne? Man, man lernt halt ein Instrument. Und für mich war es aber mehr, sofort. Also für mich war das eine ganz besondere Welt, die sich da aufgetan hat in Tönen und Klängen. und mh, Ich habe ziemlich früh gesagt, dass ich das gerne machen würde. Und es ging eher darum, dass das äh, meine Eltern nicht so recht war.
0: Die mhm. wollten das nicht. Echt? <lacht> nee, überhaupt nicht. Hm. Weil die Musik ihr dann so zur Brotlosen Kunst gehört. Genau. Ja, unsicherer Job. Mhm.
1: Und dann auch so, ja, Mädel, das kannst du doch nicht oder bist du ja nicht gut genug
0: oder. Ne. Das kanntest du oder das hast du auch gehört als kleines Mädchen?
1: Ja, klar. Ja,
0: mhm. ja und das mit dem
1: Dirigieren war sowieso, also mittlerweile gibt es ja eine ganze Reihe Frauen, die das machen, aber als ich ähm, so klein war, gab es das nicht, da waren da vorne nur Männer. Mhm.
0: Okay, wie hast du das dennoch geschafft, dich da durchzusetzen? Hm. Also auch diesem Traum zu folgen, trotz der erwachsenen Stimmen, die einen da andere Sachen vielleicht erzählen. Und vielleicht auch noch hinzugefügt, wie hast du es geschafft, dir selber nicht zu glauben, dass du das nicht kannst?
1: Sehr gute Frage, auf die antworte ich danach. Mhm. Erstmal auf die erste Frage. Ich bin ziemlich dickköpfig, glaube ich. Ich bin dann nach London gegangen an die Universität und habe dort erstmal Physik und Musik studiert. Physik mhm. und Musik. Weil, ähm, ja, wie gesagt, also Musik sollte ja nicht sein. Und habe also dieses erste Trimester da äh, gesessen im Physiklehrsaal und äh, war umgeben von lauter Nerds. Und also ich habe den ganzen Tag nur geübt obwohl ich eigentlich nur ein Viertel Musik hatte und drei Viertel Physik. Und die Physikhausaufgabe habe ich Sonntagnacht irgendwie noch hingeschmiert. Und naja, und im Laufe des Trimesters, also da war ich einfach auch weg von zu Hause. Ich gemerkt, dass das, also wofür lebe ich eigentlich? Ne? Für wen? Für wen lebe ich mein Leben? Mehr? doch nicht für äh, irgendwelche anderen Leute, die sagen, Physik ist die vernünftige Variante und das kannst du, mach's halt, sondern äh, ja, ich will Musik machen, ich will überhaupt nichts anderes machen.
0: Wie alt warst du da? Da war ich
1: 18. Okay,
0: genau. mit
1: 18 in London? Genau, mhm. ja. Also ich habe Abitur ein Jahr früher gemacht, war dann eben mit 18 schon fertig und bin dann endlich raus von zu Hause. Es war auch nicht so leicht mit meinen Eltern. Also, also ich bin einfach weggelaufen mit 18 so. und ich wollte auch weit weg. Und dann, als ich endlich weit weg war, war eben äh, Ruhe. Also ich konnte dann mich selber spüren. Und dann habe ich zu meiner Musikprofessorin damals, bin hin, habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und gesagt, ah, ich muss Musik machen. Und dann hat sie nach guter englischer aber nie erstmal eine Tasse Tee gekocht und hat gesagt, I've been waiting for this for three months. Now, let me just get this cup of tea to the principal and let's do it. Und dann ist sie halt dahin und hat dann irgendwie, zehn Minuten später kam sie wieder, it's, it's done. <lacht> und dann ich, war ich hauptfach Musik. Und dann habe ich also eben erst äh, da die drei, die drei Jahre den Bachelor gemacht und habe ich dann schon Regieunterricht auch gehabt. Ein, ein Jahr davon bin ich nach Paris gegangen und dann bin ich von dort aus, äh, von London nach St. Petersburg und habe Dirigieren studiert, am Konservatorium in Russland.
0: Allein. Allein. Da warst du dann wie alt?
1: Na, 21.
0: Mhm.
1: Hm. Ja, es war eine wilde Zeit, also die Zeit zwischen 18 und, und 24 war ich nur im Ausland und von einem Land zum anderen, immer hin und her, wie so ein Ping-Pong-Ball und, äh, und habe mich immer neu erfunden und gefunden. Das ist so ein, ja. Also die Zeit in Russland war sehr, sehr wichtig. Dort habe ich einen ganz ganz tollen Lehrer kennengelernt. Also deshalb bin ich dort hingegangen. Ne? Das war ein ganz alter Dirigent, eben über 90. Und das ist einer der Menschen, die mich ganz, ganz besonders beeinflusst haben.
0: Da bist du ja mit 21 dann schon an einem Punkt, so, wo manche vielleicht äh, mit 50, 60 landen. Also es fühlt sich an wie so eine riesengroße... Biografie bereits im Gepäck? Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Weißt du, ich, ich
1: mag das nicht, wenn man mich vergleicht mit anderen Menschen.
0: Mhm.
1: Weil das hat mich wirklich eine ganze Weile immer gestört, weil ich bin halt nur mal ich. Also warum soll man das vergleichen? Ich, also für mich war das richtig und für mich, ich bin so und mhm. mir, also ich lerne halt manche Sachen auch leichter als andere vielleicht, und schneller. Und ich möchte mich dafür nicht mehr entschuldigen. Also nicht mehr jetzt. <lacht> ich habe
0: das lange genug gemacht. Also das war auf jeden Fall, oder das damit musstest du dich dann auch konfrontieren, weil du vielleicht an den einen oder anderen Stellen, ich will nicht sagen weiterentwickelt, aber ja dann schon auch eine Lebenserfahrung einfach hattest, die anderen noch nicht hatten oder anders waren. Oder gab es dieses Gefühl von, ich bin anders, für dich in dem Kontext mit deinen, sagen wir mal, gleichaltrigen Menschen oder Freunden in dem Sinne nie, weil du es nicht zugelassen hast oder weil du es äh, vielleicht genau absichtlich dagegen rebelliert hast.
1: Bin halt also aufgewachsen damit, dass ich immer anders war.
0: Und mh, weil also, du das selber festgestellt hast oder weil man dir das reflektiert hat beides. Mhm. Also
1: ähm, so, ich würde mal sagen, Grundschule habe ich das noch nicht selbst festgestellt, da haben es andere gesagt und da hat mich das verwirrt
0: mhm.
1: und ähm, sehr, so ein sehr unangenehmes Gefühl. Äh,
0: da hat man festgestellt, dass du einfach in einer gewissen Weise eine besondere Begabung mitbringst oder wie hat man das dann damals ausgedrückt? Ich meine, wenn du ein Jahr, so kenne ich das von Kollegen oder Mitmenschen und Freunden, so wenn man ein bisschen schneller auffassungsfähig ist oder man merkt, dass Kinder äh, unterfordert sind, dass man dann eben Richtung Hochbegabung auch geht, dann wird geprüft, wie, wie weit bist du, wie weit... Ähm, was kannst du alles, was andere nicht können und dann kannst du vielleicht ein, zwei Klassen überspringen, hat das damit was zu tun gehabt oder wie ja, wurde das also formuliert?
1: Es, es gibt einen, einen Satz, der mir ähm, bis heute im Gedächtnis ist, das äh, war der Grundschullehrer von der dritten Klasse hm. und er hat dann gesagt halt, ähm, die Bärbel ist einsame Spitze und ich habe daran immer das Einsam gehört und habe mich auch viel einsam gefühlt und später, also ich war ja dann immer einfach auch jünger als alle anderen, also ne, wenn man jetzt rechnet, es ja auch immer Kinder gibt in der Klasse, die vielleicht äh, schon eine Klasse zum zweiten Mal machen oder so, dann gibt es ja einfach, also Menschen, die halt viel, also vier Jahre älter waren zum Teil und das ist dann schon so, naja, ne, wenn ich elf bin und die sind 14 oder so oder 15, dann gibt es einfach ein Unterschied, weil ich kraxel halt auf Bäume, ne, und, und die knutschen im, äh, äh, da drunter. Äh, und ich bin einfach, ich bin einfach emotional natürlich überhaupt nicht so weit gewesen wie die und bin entsprechend auch ziemlich gehänselt worden und also auch ganz schön, hat es da echt schwer. Und da habe ich, damals habe ich mich eben entschuldigt dafür. Also, ich habe bis dann ich versucht, habe zu verstecken. Es gab auch Zeiten, wo ich mich dümmer gestellt habe. Wo ich einfach, weil ich es einfach nicht ertragen habe, dass ich dann wieder eine abkriege. So die, die mentale Prügel oder die auch die richtige <lacht> auf dem Schulhof kann ja schon auch mal handgreiflich werden. Und. Mm. Ja, das war so, also in der Kindheit, Es ist witzig, ich habe da jetzt lange nicht mehr drüber gesprochen, weil das ist natürlich auch, äh, also das habe ich in meinen 20ern verarbeitet und, und dann war es irgendwie auch gegessen. Weil wenn man aus der Schule rauskommt, ist es sowieso, das ist eine größere Freiheit. Da ist ja, da wird nicht in Noten so einkategoriert, da wird nicht, ja, da findet man ja dann auch seinen Weg. Ne? Und dann kann ich ja einen Weg machen, wie eben andere nicht. Und dann kann ich eben in, in sechs Jahren äh, zwei Studiengänge gleichzeitig in vier Ländern studieren und abschließen. Das kann ich ja machen, das fällt dann halt nicht so auf. Ne? Ich muss es ja auch nicht erzählen. So. Also dann sage ich das nur, wenn man mich fragt. oder. No.
0: Also so hast du dann deinen dein Weg sagen wir mal, immer mehr auf Richtung Freiheit ausgerichtet und nochmal, wie hast du es aber dann geschafft, dir mehr zu glauben als den anderen?
1: Das hat sehr lange gedauert, mhm. weil äh, also nach dem Studium äh, bin ich dann an diese Glasdecke gestoßen, an die Frauen sehr oft stoßen, äh, in den Männerberuf und da habe ich dann gedacht, es liegt an mir. Das heißt, da habe ich eine Zeit gehabt, wo ich ziemlich gezweifelt habe an mir. Mhm.
0: Gibt es jetzt heute noch dann dennoch manchmal Momente, in denen du dich einsam fühlst oder sagst du, das ist over? Man kann sich ja verschiedenartig einsam fühlen. Du kannst ja in der größten Gruppe von Menschen sein und fühlst mhm. dich einsam.
1: Genau. Das wäre jetzt auch das Bild gekommen, äh, was mir im Kopf gekommen ist. Also, ähm, ich fühle mich nicht einsam mit meiner Familie und mit meiner Beziehung. Da habe ich ein Gegenüber gefunden, wo ich einfach so sein kann, wie ich bin. Ähm, aber es geht mir schon ab und zu noch so eben gerade so in, auf Partys oder mh, manchmal in so in so Alltagsumständen äh, geht es mir noch so aber äh, also auf eine Weise sind wir alle immer einsam also ne das, da kann man nicht davonlaufen also wir sind <lacht> wir sind wir sind Menschen also ich habe meine Umgrenzung meine Haut und ich sitze dir gegenüber und hier zwischen uns sitzen jetzt ein paar Mikrofone und ein bisschen Luft und ne, ich kann mich mit dir unterhalten, ich kann mit dir kommunizieren, aber wir sind zwei getrennte Wesen. Wir können eine Verbindung schaffen miteinander, ähm, aber am Ende sterbe ich
0: allein und du stirbst allein. Total. Also es gibt einen Unterschied ja auch zwischen allein und einsam. Mhm. Und allein sind wir alle. Und einsam vielleicht nicht, Falle aber es die Einsamkeit schleicht sich, sagen wir mal, auch in unsere Gesellschaft immer mehr, das kommt mal noch hinzu ähm, wir fühlen uns manchmal eben mehr trotz allem sehr einsam, äh, weil wir vielleicht auch nicht mehr dazugehören oder vielleicht noch nie dazugehört haben, also so diese Dazugehörigkeit ne, im Kontext der, der Einsamkeit, der da assoziiere ich Einsamkeit ne? oder dieses ähm, Zurückgebliebene, ähm, Zurückbleiben, ähm, nicht verstanden sein, nicht gesehen werden, übersehen werden. Also gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten, aber so allein fühlt sich für mich nicht ganz so, für mich persönlich, nicht so gefährlich an wie einsam.
1: Ja, ich würde zu dem Einsam auch noch zu viel gesehen dazu fügen. Ne? Und
0: zu viel gesehen, ja. Ne?
1: Äh, ja, wenn ich mich heute einsam fühle, dann verbinde ich mich mit dem, was um mich rum ist. Also ich bin heute hierher gelaufen und dann ist es eben dunkel, aber die Luft hat so einen besonderen Geruch, wie die Stadt eben riecht um, um fünf Uhr früh. <lacht> und äh, es gibt vielleicht den einen oder anderen verirrten Fahrradfahrer oder Ne, irgendein Tier, was äh, durch Laub raschelt und in dem Moment, wo ich das äh, wahrnehmen kann, fühle ich mich nicht einsam. Weil dann bin ich ja verbunden mit, mit dem um mich herum.
0: Mhm wenn du dich darauf einlässt oder auch das Gefühl kennst, wie es sich anfühlt, verbunden zu sein, selbst also mit Aspekten, die vielleicht nicht zu besitzen sind, das Tier um die Ecke oder im Laub, ne, kannst ja nicht mitnehmen, <lacht> ja äh, oder die Luft, die ja immer da ist eigentlich. Mhm. Das Bewusstsein brauche ich ja auch erstmal um, ja, dafür ein, ein Gefühl zu entwickeln oder eine Beziehung zu entwickeln oder eine Richtung. Eine Erfahrung, die ich, die ich machen muss, um darüber reden zu können wie jetzt. Hm. Das ist total schön, das ist eine Quelle von Glück.
1: Also, also Luft atmen, die, die riecht jedes Mal anders, je, je nachdem, wo du bist. Jede Tageszeit, ob die Sonne drauf scheint, ob es also feucht oder kalt oder trocken oder staubig oder Theaterluft oder es gibt so viel verschiedene Luft. Mhm.
0: Wann fühlst du dich besonders verbunden? Was fällt dir noch ein? Das
1: ist eben, wenn der Fokus dann, dann da ist, ne? Mal am Eingang des Gesprächs darüber gesprochen. Also, wenn ich eben mit großen Gruppen arbeite und wenn der Fokus entsteht und die wirklich die Gruppe anfängt, gemeinsam was zu machen und, und das entsteht was, was vorher nicht möglich war, dann, dann ist es ist ein unglaublich äh, tolles Gefühl. es ist ein Flow, der dann so entsteht. und mh, Also dafür lebe ich.
0: Hm. Das ist ja auch größer, als du selbst bist. Genau. Und kann nur entstehen durch dich und die anderen. Genau sehr beglückend.
1: Sehr beglückend. Und dann bin ich total dankbar, dass ich sowas machen kann. Mhm. Also es, Ich würde es auch machen, wenn man mich dafür nicht bezahlt.
0: Das ist das Schönste, wenn das jemand auch über sich sagen kann, <lacht> über das, was er tut. Ja. Also auch für dich, die du hast es vorhin so schön bezeichnet, so die, die Quelle, ähm, aus der du Energie ziehst und auch die die Quelle, die, dir, die dich beglücken lässt oder die dir immer wieder ja, dann auch Kraft schenkt, weiterzumachen und weiterzugehen und dann vielleicht auch manchmal durch Episoden schafft, die nicht so einfach sind, weil machen wir uns nichts vor, aber selbst wenn man über die Natur spricht und die Luft und wie schön und so, ähm, ja, Natur ist halt auch nicht nur immer schön, sondern Natur ist auch hart und rau und heftig. Na klar, jetzt hm. gerade mit den
1: Überschwemmungen, da spürt man, wie bedrohlich Natur sein kann.
0: Hm. Ja, auch als, als Metapher, ne, als Übersetzung, dass, dass dir ja dann auch, so wie ich dich verstehe, diese, diese Kraft dienlich ist, dann eben auch durch Phasen zu kommen, die mal sperrig ja. sind oder in denen du dich vielleicht auch als Frau mehr behaupten musst oder ähm, äh, vielleicht ja, ein Projekt nicht gleich so flutscht, wie du dir das mhm. wünscht mhm. Aber,
1: aber ja. wenn du das so sagst, dann ähm, wertest du ja. also, mhm. Weil am Ende, weißt du, das Leben ist halt so, wie es ist. Und es gibt Phasen, die sind rauer und es gibt Phasen, die sind härter oder die sind vielleicht unangenehmer auf eine Weise, weil, sie, weil man sich nicht so ganz wohl fühlt. Aber die sind halt auch am Ende, die gehören genauso dazu. Und ja, am Ende, weißt du, dem Wetter ist es egal, ob es gerade die Sonne scheint oder der Regen kommt. Also der, das Wetter ist einfach. Und das Leben ist auch einfach. Und mal weht es halt von rechts und mal von links und mal von oben und mal von unten und mal ist es nass und mal ist es kalt und mal scheint die Sonne. Und ähm, wenn immer nur die Sonne scheinen würde, das wäre verdammt trocken und es wäre ziemlich heiß und es
0: wäre langweilig. So, also die Mischung macht's. Also unterschreibe ich voll und weiß genau, was du meinst. Und auch in meiner Arbeit äh, versuche ich da Menschen auch zu unterstützen, mit einzuladen, im Grunde zu sagen, mach dich auf für alles und nicht nur die Aspekte, die vermeintlich die schönen sind, weil das ist ja das, was am Ende Leid kreiert, wenn wir uns darauf konzentrieren, dass immer alles schön sein soll, Na dann, dann gute Nacht. Also das kann nicht funktionieren. Und gleichzeitig klingt es eben auch so, ja, wie soll ich sagen, wenn man selbst in der Scheiße steckt oder gerade wirklich durch richtige fette Krisen geht, sich dann daran zu erinnern, das ist so die größte Kunst und dann wirklich herausgefordert wird mit Trauer, mit Verlust, mit Schmerz, mit was auch immer, ne, konfrontiert zu werden und an der Stelle dann wirklich vom Leben getestet, die Frage im Raum steht, kannst du das annehmen? Kannst du dich dem hingeben? Das ist so die die Meisterklasse.
1: Ja, das stimmt. Wenn man drin steckt in der Scheiße, dann, ähm, also wenn die Augen auch noch äh, voll sind, dann fällt äh, es ein bisschen schwer zu gucken. Mhm. Na, aber ich ja, weiß auch nicht, ich, ich habe so das Gefühl, mein Leben war schon echt ziemlich extrem, also ich habe schon echt auch, auch ziemlich viel Scheiße <lacht> erlebt. Naja, bin er ja eben jetzt auch nicht mehr 15 oder so und ähm, deshalb habe ich den Überblick. Also ich weiß jetzt halt auch, wenn jetzt wieder eine Phase kommt, die besonders herausfordernd ist, dass es was ist, ähm, was vorübergehen kann und wird und dass ich da was lernen kann dann. So. Du hast am Anfang vom Gespräch bist du auf diese Selbstzweifel mal eingegangen. Ne? Und ich glaube, die Zeit, wo ich noch mit mir gerungen habe, die war schwieriger. Wenn du gegen dich selbst kämpfst, ne, dann ist richtig, das ist richtig schlimm. Weil, äh, also die, die Welt drumherum ist schon schwer genug. Ne? <lacht> Alles, was so passiert, ist schwer genug. Aber wenn du dich selbst bekämpfst, also dann hast du den wichtigsten Freund äh, verloren oder, oder der, der macht es dir schwer. Weil am Ende, äh, wenn, wenn du mit dir selbst im Reinen bist, weißt du, dann kann die Welt kommen. Also das Schlimmste, was passieren kann, das Allerschlimmste ist, das ist das Ende. So, ja, aber das ist sowieso klar, also irgendwann sterben wir. So, fertig. Das ist so. Das ist klar in dem Moment, wo du auf die Welt kommst. Und da gibt es auch keinen Aus. Das heißt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Leben zu Ende ist. Und alles andere ähm, naja, ist ja, ist ja Teil des Lebens. Und ich meine, natürlich ist das, es gibt sicherlich Dinge, die, die sehr wehtun, also äh, Liebeskummer oder äh, Krankheit kann, kann ganz furchtbar sein, weil damit vielleicht Schmerzen einhergehen oder eben einfach Siechtum, also wenn es einem einfach richtig, richtig schlecht geht. Oder äh, finanzielle Probleme, so das, äh, oder, oder Krieg, ne? Also das ist das ist, das ist furchtbar, aber am Ende, es, also am Ende steht der Tod so, das ist ein Thema auf einem Podcast und deshalb bin ich, fand ich das auch spannend mit dir mich zu unterhalten, weil das ist das Schlimmste, was kommen kann oder auch das Beste, ne, am Schluss, das Beste zum Schluss, <lacht> jetzt komme ich halt auf so ein, so ein, es ist glaube ich also ein Thema, was zentral ist für mich, äh, zu wissen, dass das Leben endlich ist. Das, äh, wir sind hier und wir wissen nicht genau, wann es zu Ende geht. Das ist das, äh, die große Unbekannte, aber wir wissen, dass es irgendwann zu Ende ist. Und da gibt es auch gar kein, überhaupt kein Auskommen. Äh? Da kann man äh, was weiß ich für Cremes und Pülverchen schlucken und äh, Verjüngungskuren machen. Das ist total egal. Irgendwann ist Schluss. Und das macht das so besonders, das macht das so toll, weil jeder Moment, also wenn wir zwei jetzt hier diesen Moment zusammen haben, der ist einzigartig. Und zwar auch nur, weil wir beide irgendwann nicht mehr da sind. Weil sonst könnten wir ja bis in alle Unendlichkeit hier sitzen. Dann wäre es nicht mehr
0: besonders. Würdest du sagen, dass dich der, das Bewusstsein darüber, dass das Leben endlich ist, fast unbewusst und irgendwann vielleicht auch bewusst genau deshalb aufgefordert hat, einfach voll ins Leben hinein zu tauchen. Also so klingt es, wenn ich dir zuhöre. So ist es,
1: jawohl. Ich habe ähm, irgendwann mal so, als, da war ich glaube ich gerade mal so zehn oder so. Also es hat mich total fasziniert, na zehn, dass ich jetzt zwei Zahlen habe. So. Und dass ich die jetzt haben werde, bis ich sterbe. Weil ich dachte so, oh, schaffe ich die 100 hm. Weiß ich nicht. So. Also ich habe jetzt zwei Zahlen, bis ich sterbe. Und dann habe ich gedacht, hm, wie lange lebe ich denn oder wann sterbe ich denn? Und und dann habe ich gedacht, wie wäre denn das, äh, wenn ich jetzt morgen sterben würde? Und dann habe ich festgestellt, hm, was würde ich denn jetzt noch machen? Ne? Also da kriegst du ja dann so ein Gefühl, so da fallen bestimmte Sachen raus, von denen du denkst, die sind ganz wichtig, die sind auf einmal total unwichtig. Und dann habe ich gedacht, na, was wäre denn, wenn ich eine Woche hätte oder äh, einen Monat oder ein Jahr oder... Fünf Jahre, zehn Jahre oder 50 Jahre, dieser Gedanke. Und das weiß ich noch genau, also dieser zehnte Geburtstag, da war auf erst zum ersten Mal dieser Gedanke. Und der hat mich so fasziniert, weil ich gemerkt habe, dass es, was damit macht, was ich, wie ich meinen Tag gestalte, also welche Prioritäten ich setze, was ist mir eigentlich wichtig. Und das ist so ein bisschen so ein Lebensprinzip dann geworden. Also erst habe ich das dann so wie so ein, na, so ein kleines Mädchen, schreibt dann Tagebuch, also wenn ich jetzt noch eine Woche zu leben habe, dann mache ich, na, na, na. Wirklich? Ja, ja, und dann habe ich das so aufgeschrieben und es ähm, hat mich so be begleitet, so ein bis bisschen dann rein in die Pubertät und so raus. Und Aber eigentlich, also jetzt schreibe ich natürlich kein Tagebuch mehr, äh, aber dieser Gedanke ist schon einer, der mich begleitet. Und ich gibt immer mal so einen Moment, ähm, wo ich innehalte und überlege, na, was ist jetzt? Und die, die Frage, wenn ich noch zehn Jahre habe, wenn ich noch ein Jahr habe, noch einen Monat. Und das macht, das verschiebt die Prioritäten. Und wenn ich jetzt nur noch eine Stunde habe, was mache ich denn? Na, dann? Dann sitze ich einfach nur noch da und atme. Und wenn ich äh, einen Tag habe, dann versuche ich, die, den liebsten Menschen, den ich auf der Welt habe oder die die allerliebsten, die die der, den engsten Kreis zu sehen. Und wenn ich eine Woche habe, dann mache ich vielleicht noch was Schönes für mich, was ich gerade erfülle, mir einen Wunsch, äh, den ich lange gehegt habe. Und, ne, und je nachdem, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, können die Wünsche ja anders sein. Ne? Also ich kann jetzt nicht in einer Woche eine Weltreise machen, aber in einem Monat kann ich das. Und ja, und wenn, wenn man sagt, ich habe nur noch ein Jahr oder zwei Jahre, dann ist es schon ein längerer Zeitraum. Also da würde ich zum Beispiel dann äh, das, was ich jetzt mache, einfach weitermachen. Und das ist interessant, weil wenn du da hinkommst und sagst, okay, äh, wenn ich so eine kurze Spanne, relativ kurze Spanne habe und ich mache aber trotzdem genauso weiter. Also wenn ich noch ein Jahr habe, würde ich eigentlich genauso weiterleben wie jetzt. Ich würde vielleicht die Reise noch einbauen, aber ansonsten mache ich es genauso wie jetzt. Dann bist du auf dem richtigen Kurs. Also finde ich. Also ich bin dann auf dem ich sage jetzt du, ne, aber dann bin ich auf dem richtigen Kurs für mich. Und wenn ich aber merke, ne, ich habe diese Zeitspanne, ich habe noch fünf Jahre oder so oder zwei, und ich merke, nee, also dann, also das mache ich auf gar keinen Fall mehr, also was ich da mache. Dann muss ich es ändern, dann muss ich es, muss ich nicht mehr machen, weil ich weiß ja nicht, vielleicht habe ich ja nur noch fünf Jahre oder zwei Jahre. Kann ja sein, dass in zwei Jahren der Lkw kommt und ich passe nicht auf und der überfährt mich einfach. Wups, dann ist es vorbei. Deshalb habe ich dann. Dinge eben immer, immer geändert. Und wenn du das lange genug machst und früh genug anfängst, dann bist du, also dann wird es halt immer schöner, das Leben. Hm. Na, dann, 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 dann kannst du immer öfter sagen: Nee, so so wie es ist, ist gut. Und, und, und das heißt nicht, dass alles toll ist und das heißt nicht, dass es nicht Scheiße gibt, weil ne, die kommt von alleine, die. die also irgendwie, was weiß ich, Krankheit oder Jobverlust oder, oder solche dummen Sachen, die halt passieren. Menschen, die, die sterben, die einem nahe sind. Oder, oder Krieg. Das kommt von alleine. Aber es ja auch Sachen, die man eben nicht ändern kann selber. Und dann
0: hilft es auch nichts. Du hast also schon ganz früh angefangen, das zu... Integrieren und, und mittlerweile ist es ein Teil von dir geworden. Mhm. Ein, ein, ein Gradmesser. Ein, so ein, wie, so ein, ja, wie so ein Messgerät.
1: Ja, das ist, ja, das ist gut. Das ist mein, 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 so bin ich geeicht da drauf. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Gibt es überhaupt etwas? Also noch mal zurück, du hast das jetzt beschrieben. Okay, was wäre, was würde passieren, wenn wenn ich jetzt nur noch eine Woche hätte, nur noch einen Tag, nur noch zwei Jahre und sagst eben, ja, und das kann ja sein, dass der LKW da um die Ecke kommt ne? Also, und ich passe nicht auf und dann schwupps, ja. Wie stehst du denn zu dem Tod bzw. zum Sterben? Also würdest du sagen, hast du es in der Tiefe, voll angenommen, dass es so kommen wird und wenn es morgen passiert, passiert es morgen und wenn es in zwei Jahren passiert, passiert es in zwei Jahren. Gibt es da noch eine Tendenz von Angst, Furcht? Es
1: ähm wäre jetzt total vermessen zu sagen, ich habe da keine Angst davor. Also es wäre, also weiß nicht, ob, also es gibt vielleicht Menschen, die könnten das sagen, aber äh, also was ich daran vermessen finde, ist, dass ich ja nicht weiß, äh, wie der, Tod dann sein wird, äh, den ich erlebe, und mh, deshalb ist es vermessen zu sagen, ich weiß, wie ich mich dann da fühlen werde. Also ich mache mal eine Analogie: Ich habe ja vier Kinder geboren und äh, so eine Geburt, das ist schon eine Herausforderung. Und das ist ein, auch ein ganz, es ist ja ein Prozess. Also das ist ja, also ein Geburtsverlauf ist ja was, das du bist ja nicht. Dann ist das Kind da. Sondern das geht ja über viele, viele Stunden. Und es ist schon eine äh, Erfahrung, die alles sprengt, was du vorher äh, je erlebt hast. Und was du auch nie, du kannst dir nicht vorstellen, wie es wird. Und selbst wenn du schon ein Kind geboren hast, weißt du nicht, wie die nächste Geburt werden wird. Weil jedes Kind ist anders, jede Schwangerschaft ist anders. Und... Mh, ich, ich mache die Analogie deshalb, weil ich habe bis jetzt nur einen einzigen Menschen beim Sterben begleitet. Das war mein Vater. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass Sterben auch ein Prozess ist. Also es geht auch über Stunden. Also eigentlich geht es natürlich über Wochen mit einer Krankheit am Ende des Lebens. Aber der eigentliche Sterbeprozess sind auch Stunden oder Tage, genau wie so eine Geburt. Und da gibt es Phasen, wo man sich aufbäumt und nochmal äh, will. Und da gibt's Phasen, wo, wo man ins Jammern kommt und da gibt's Phasen, wo man in, wo man eigentlich schon wegtriftet, halb gar nicht mehr da ist. Und äh, das so mitzuerleben hat mich sehr beeindruckt, weil es mich eben an die Geburten erinnert hat die auch Phasen haben, Eröffnungsphase und dann irgendwie dazwischen diese Phase und dann die Austreibungsphase und so und, so und dann die Nachgeburtsphase und so, das sind ja und, und da ist man eben auch ja teilweise, also einfach weil die Schmerzen so stark sind und so viel kann man gar nicht atmen und wenn man so viel atmet, dann ist man völlig im Trance, also das ist ein anderer Bewusstseinszustand und und ja, das ist eben größer als ich selber, was da passiert. Und so ist es vom Sterben, glaube ich, auch. Das hat mich sehr daran erinnert. Und mm, mm, Ja, ich habe mich danach dann mit äh, einigen Freunden unterhalten, die Ärzte sind und die äh, halt öfter Menschen sterben sehen und die haben das bestätigt, dass es eben so ein Prozess ist, dass es so, es gibt so irgendwann so einen Moment, wo sie dann auch wissen, wenn sie mehr Erfahrung haben, wird dieser Mensch wird jetzt in den nächsten zwei Tagen äh, sehr wahrscheinlich sterben. Und wenn man die Entscheidung getroffen hat, dass man jetzt auch nichts mehr tut, um das jetzt auf alle Fälle aufzuhalten, dann passiert dieser Sterbeprozess sehr friedlich. Also der, der geht dann eben, der Mensch, was nicht heißt, dass er sich nicht aufbäumt oder dass er nicht Angst hat oder Schmerzen oder solche Sachen. Das kann schon passieren. Aber Schmerzen kann man ja wunderbar behandeln mittlerweile. Das ist ja einfach diese große Angst, die wir alle hatten, die ist, die brauchen wir nicht mehr haben. Weil, also zumindest in unserem, in unserer Gesellschaft ist es äh, auch jederzeit erreichbar und immer bezahlbar. Ne? Also niemand muss sich Angst, ha Angst haben, dass er das entscheidende Medikament im, im letzten Moment nicht haben wird. Was für ein Glück! Was für ein Glück, weil wenn man Beschreibungen liest von Sterbeprozessen aus anderen Jahrhunderten oder anderen Kulturen, ja, dann dann kannst du schon Agoniephasen haben. Und wer einmal krank gewesen ist und, und weiß, wie Schmerzen sind, die nicht physiologisch sind. Also und da rede ich bewusst davon, dass ein Ge Geburtsschmerz ist sehr sehr schmerzvoll, aber es ist ein physiologischer Schmerz. Und wenn die Geburt gut läuft, ist es ist es so, gibt es halt mal Wehenpausen. Super. Ja, das, es, ist nie, es ist nie so, dass es, oder wenn du denkst, oh, jetzt kann ich das wirklich keine Sekunde, boah, dann geht die Wehe vorbei. Und dann hast du Pause, kannst dich ausruhen. Kannst alles machen in der Wehenpause. Und äh, Krankheit ist anders, da ist der Schmerz die ganze Zeit da. Und das kann schon sehr zermügend sein. Das muss man, pff, also weiß nicht, du, ob das aushalten kann. gibt vielleicht Leute, die können das. Ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue. Da würde ich dann doch vielleicht äh, zum Mittel greifen, das ein bisschen abzumildern. Aber abgesehen davon, was soll passieren?
0: Also ich würde gerne noch unterscheiden in deinen, in deinen Gedanken, die du jetzt so beschrieben hast, zwischen Tod und Sterben. Also sagst du, ja, also es wäre vermessen zu sagen, ich habe keine Angst vor dem Sterben, weil ich weiß ja nicht, wie ich sterbe, aber vorm Tod.
1: Ja, aber der Tod, äh, wenn der Tod da ist, bin ich ja nicht mehr da. Dann brauche ich keine Angst davor haben.
0: Ja, das ist zum Beispiel ein Thema, das habe ich äh, persönlich schon, ähm, weil ich dann, weil bei mir geht's gar nicht so sehr darum, glaube ich, dass ich gehe, sondern mich stelle mir zum Beispiel die Frage, so wie geht's dann Menschen, die mir nahe sind, nicht ohne mich, nicht dass die da nicht, dass die nicht leben könnten ohne mich, aber eher, man ist ja dann weg, also es ist ja dann, also was 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 machen deine Kinder zum Beispiel, wenn es dich nicht mehr gibt, hast du so einen Gedanken?
1: Ja, also vor allen Dingen, als sie klein waren, ich weiß genau, was du meinst, natürlich, das ist der, das ist der Moment, wo ich nicht sterben wollte. Klar, wenn du ganz kleine Kinder hast, das ist, das, das ist schon für die Kinder sehr, sehr schlimm. Jetzt sind meine Kinder, also zwei sind schon über 18 und die beiden Kleinen sind 12 und 14. Also die sind, es wäre natürlich immer noch nicht so schön, aber ich glaube, ich habe ihnen, naja, hab ihnen gegeben, was ich hatte und wenn ich nicht mehr da sein kann, weil der LKW gekommen ist oder ich eben irgendeine schwere Krankheit gehabt habe, die mir das Weiterleben nicht mehr möglich macht, dann ist es ja nicht, ich habe die ja nicht verlassen, also ich bin ja nicht gegangen und habe gesagt, ich mag dich nicht mehr, ich liebe dich nicht mehr, jetzt gehe ich, sondern ich bin gegangen, weil ich gehen musste. Das ist was völlig anderes. Und dann kann ich in Liebe gehen und kann, weiß ich nicht, wenn ich, jetzt komme ich wieder, wenn ich noch eine Woche Zeit habe, dann schreibe ich Briefe für jeden Geburtstag im Vorhinein oder ich mache irgendwas, was, was sie vielleicht dann noch haben, wenn sie an mich denken können. So, ne? Das wäre zum Beispiel ein schöner Gedanke, wenn ich jetzt noch eine Woche habe, dann, genau, dann schaue ich, dass ich meine Kinder noch ein Stück begleite durch, durch Dinge, die ich ihnen aufschreibe. Ja, aber wenn ich nicht mehr bleiben kann auf dieser Welt, es geht nicht, dann muss ich gehen, dann muss ich es auch lassen können. Sprecht ihr darüber? Ja, ich habe eine Patientenverfügung gemacht und meinem Mann gegeben und meinem äh, ersten Sohn, der schon volljährig ist. Und gut, dass du sagst, jetzt ist der zweite Grad volljährig geworden, jetzt kriegt er es eigentlich auch. <lacht> also... Ja, da habe ich ziemlich genau geschrieben, was ich nicht will, so am Ende des Lebens. Und, und eben auch ganz klar geschrieben, dass, dass wenn meine Zeit da ist, dann gehe ich. Das ist okay.
0: Also du hast es so formuliert auch?
1: Ja, na klar.
0: Und, und Patientenverfügung im Sinne von ähm, auch äh, Organspende oder hast du sowas auch noch detailliert mit aufgenommen? Genau, hm.
1: ja. Also da meine... Was ich will, was ich nicht will, reingeschrieben. Und das ist ja eine sehr persönliche Entscheidung. Die kann man ja auch nicht für jemand anders treffen. Und ähm,
0: wie du beerdigt werden möchtest.
1: Boah, das ist mir, glaube ich, egal, weil ich die Be Beerdigung ist für die anderen. Die Beerdigung ist für die, die übrig bleiben. Weil da bin ich ja nicht
0: mehr da. Sehe ich genauso. Sehen manche nicht so. Ja, oder? ich weiß, ich
1: weiß. Meine Mutter hat schon ganz genau beschrieben, wie viele Blumen und welche Farbe auf dem Sarg sein sollen und welches Lied gespielt werden muss. Das wäre mir sowas von scheißegal. Also die Beerdigung ist die Feier für die, die übrig bleiben. Und die sollen die so machen, wie sie sie haben wollen. Also ich teile das jetzt einfach doch. Ähm, äh, ich bin da wahrscheinlich ein bisschen extrem, was das betrifft. Also, ich habe meine vier Kinder zu Hause geboren, weil ich Krankenhäuser nicht mag. Und das war eine sehr bewusste Entscheidung, weil mir ist schon klar, dass ich dann natürlich auch auf alles verzichte, was Krankenhäuser so zu bieten haben. Und dass das eine Entscheidung ist, die man nicht leichtfertig trifft. Und habe natürlich irgendwie vorher, also. Also es war dann auch klar, dass alles gesund ist, dass ich gesund bin, dass, dies, ne, dass es gut gehen kann. Und deshalb habe ich es zu Hause gemacht. Aber ich habe eben vier Kinder zu Hause geboren, nur mit meinem Mann zusammen und einer Hebamme. Und bin durch diesen Geburtsprozess ohne alles gegangen. Also kein, kein bisschen Schmerzmittel oder irgendwas, sondern einfach so, wie es war. Und das ähm, waren es. Es war die... Es ist, also wenn ich am Sterbebett liege, das ist das, worüber ich mich am meisten freue in meinem ganzen Leben. Also da kann ich die ganze Dirigier-Dings, da kannst du alles wegschmeißen. Das ist, das ist wirklich, äh, wo ich auch, äh, also Stolz ist ein blödes Wort, aber so da bin ich echt, denke wow, das habe ich gemacht. ey, Und das war total schön. Und, und es hat auch sau weh getan, so, ne? aber es war total schön. Und es war so ein spirituelles Erlebnis auch. Also, ich bin jetzt nicht religiös, überhaupt nicht, aber das, wenn ich irgendein Wort habe dafür, dann ist es das. Und mh, es ist einfach diese, diese Verbundenheit auch und die, 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 die Liebe und die Geborgenheit. Und naja, und wenn ich mir was wünsche, dann so zu sterben, also eben ohne, also ohne Krankenhaus. Aber wenn ich dann irgendwann sowieso so krank bin, dass ich sterben werde, dann brauche ich auch nicht mehr ins Krankenhaus gehen. Wozu? Ne? Äh, dann kann ich, äh, also Palliativmedizin kann man auch zu Hause machen. Das habe ich bei meinem Vater erlebt, Es geht wunderbar. Selbst mit einer ganz, ganz schweren Krebserkrankung. Und mh, ja, das heißt auch, dass ich bestimmte äh, Eingriffe nicht brauche, also, und das heißt auch, dass ich wahrscheinlich kürzer lebe als vielleicht jemand anders, der das machen würde. Und das ist in Ordnung. Aber I live it to the full. Also, ich nehme es so, wie ich es haben will. Es siehst du, so, wenn ich erstmal ins Reden komme, ne, da brauchst du gar nichts mehr sagen. Aber ich erzähle es jetzt mal von meinem Papa, weil das hm. war schon, hat mich sehr beeindruckt. Mein Papa hat ja ein sehr langes Leben gehabt und na, der ist äh, geboren in so einem ganz kleinen Bauernhof an so einer Einöde in, im hintersten Ostpreußen und äh, ist dann durch, durch den Krieg einen sehr we weiten Weg gegangen, äh, also ne, mit F äh, Vertreibung, Flucht und in Westdeutschland aufgewachsen und so und dann ähm, was geworden, was er wahrscheinlich nie geworden wäre, nämlich Mathematikprofessor so, und war auch allein, weil er war auch weise dann und so, also das, das ist schon ein krasses Leben und ähm, und dieser Mann hat dann mit über 80, also er war, also ich kann mich nicht erinnern, dass mein Papa jemals irgendwie so krank war. Also der hatte einmal eine ganz schwere Krankheit, wo er auch im Krankenhaus war. Aber ansonsten hat er nie Medikamente genommen oder so. Der war irgendwie, eigentlich war der gesund bis zum Schluss. Und dann im letzten Sommer. Da hat er dann irgendwie so Beschwerden gehabt und dann ist er zum Arzt gegangen und dann hat sich halt rausgestellt, dass er Krebs hat mit Metastasen überall. <lacht> und dann hat mein Papa sehr mathematisch gesagt, was ist meine Statistik, so meine statistische Wahrscheinlichkeit. Und dann hat der Arzt gesagt, ja, wir können also da operieren und das und so und wir können Chemo machen. Und dann hat mein Vater gesagt, das interessiert mich nicht, ich will wissen, welche Überlebenschance ich habe. Und dann hat der Arzt gesagt, naja, es ist schon, also Stadium 4, da ist irgendwie nicht da kann da können wir verlängern das Leben und dann so rede, hat so mein Vater so, ja, das interessiert mich nicht, ähm, okay, also es ist endgültig, okay, gut, ja, danke, dann kann ich jetzt auch gehen. <lacht> wow, also das muss man erstmal bringen und dann ist er nach Hause gegangen und ähm, dann hat er, das war echt spannend, weil das, das erlebt man ja sonst nicht, ne? also der hat also mit diesem schweren Krebs, es äh, war August, äh, noch einen Monat fast Symptompreise, natürlich hat er Symptome gehabt, aber er hat noch ein, also hat irgendwie richtig schönes Leben gehabt und äh, in der Zeit hat er angefangen Abschied zu nehmen, also mein Vater hat das gemacht, der hat dann äh, Freunde angerufen und gesagt, komm, lass uns noch einmal treffen, weil ich sterbe jetzt <lacht> und dann nach einem Monat ging es ihm dann schon schlechter, da konnte er dann nicht mehr aus dem Haus und dann ging es so, ne? zuerst konnte er, dann konnte er die Treppe nicht mehr runter, dann kam das Krankenbett ins Wohnzimmer und ähm, da ist eben schon der Tumor, also der Blumenkohl aus dem Bauch gewachsen. Also es war der durchgebrochen durch die Bauchdecke. Also es war wirklich, äh, ne, das, das äh, war schon ein Endstadium. Und äh, weil das kann man zu Hause, kann man machen. Wir haben das gemacht. Wir haben einfach gelernt, wie das geht, wie man das sauber macht und so. Und dann jeden Tag verbunden. Und dann lag er eben dann die letzten, also Zwei Wochen im Wohnzimmer, im, im Bett. Und da ist er dann kaum noch aufgestanden. Irgendwann kam die Bettpfanne, so wie das, ne? also immer weniger. Und, und naja, also dann hat er gesagt: Also, Barbara, jetzt musst du nochmal den Beloserski in Russland, den müssen wir nochmal anrufen. Da musst du übersetzen, weil das kannst nur du. So, und dann habe ich den angerufen und dann hat er eben, wie das war, dieses Gespräch so, ja? Hallo, ich sterbe jetzt vielen Dank für die äh, tollen äh, Skatspiele, Skatabende mit dir. Und äh, sag deiner Frau Erna, sie hat eine schöne Nase. Das fand ich immer. Jetzt kannst du es ihr sagen. <lacht> so, es war so, mein Vater hat echt eine, eine Klarheit gehabt. Und jetzt werde ich gehen. Jetzt müsst ihr den Rest alleine machen. Danke und tschüss. Diese Gespräche hat er geführt, sein Adressbuch rauf und runter und hat sich verabschiedet. Und... Es waren, also, also da habe ich auch dann noch mal so ein paar Gespräche mit ihm gehabt, wo es auch dann wirklich so über unsere Beziehung ging und so, da konnten wir auch noch ein bisschen was lösen. Naja, und dann kam eben der Tag, wo, wo, wo klar war, jetzt ist es wirklich ähm, ja, wahrscheinlich wird er die Nacht nicht überleben. Und dann waren wir alle da, meine Schwester, mein Bruder, meine Mutter und ich. Und also er hatte eben palliativ. Medizin war schon, waren jetzt nicht unbetreut, also weil so ganz am Schluss die letzten Woche hat es dann doch wehgetan schon, also der, wenn der war der Darm war ja schon verschlossen komplett, also ging gar nichts mehr durch und äh, da kommen dann einfach Schmerzen, weil man ja dann, äh, dann gibt's Blähungen komplett und das einfach, also da braucht man schon Hilfe, aber ähm, ja, also, also einfach diese letzte dieser letzte Abend und diese letzte Nacht. Und, und er war dann in, ist eben auch in so eine Trance dann gegangen. Und dann hat er kaum noch gesprochen und so ruckartig geatmet. Und dann ist er aufgestanden. <lacht> mein Vater, der konnte schon drei Tage nicht mehr aufstehen. Er ist ja, Hat er versucht aufzustehen. Dann haben wir ihn, haben wir ihn hingestellt. Und dann stand mein Vater mit seinen über 80 gestützt auf uns und stand und atmete ruckweise. Und das war eben, ja, es war so ein Todeskampf und er hat ihm irgendwie dem Gevatter, tot in die Augen geguckt, im Stehen. Echt tatsächlich ich so, boah. Und dann hat er sich wieder, dann ist er so in sich zusammengesackt, dann haben wir ihn wieder versucht hinzulegen und dann ist er wieder, er wollte mal aufstehen. Das ging über Stunden, über Stunden. Und irgendwann ah, hat er dann die Kraft nicht mehr gehabt, dann lag er und hat sich so, aber so war dieser Sterbeprozess, aber es war friedlich, es war total friedlich. hat irgendwie immer wieder gelächelt und äh, unsere Hand gefasst und ja. Und irgendwann ist dann so das Atmen eben immer leichter geworden und dann waren die Füße schon kalt und die Hände und, ähm, und dann kommt so diese, diese ganz letzte Phase, wo, wo, wo du dann bei jedem Atemzug denkst, das ist der Letzte und dann ist die Pause. Und dann kommt noch ein Atemzug. Und dann ist wieder eine Pause. Und dann weißt du, äh, du weißt eben nicht, welches der letzte ist. Ne? Du weißt es nicht. Irgendwann, irgendwann merkst du, jetzt kommt keiner mehr. Und es ist still, ganz still. Und ich habe mich ertappt, wie ich selber die Luft angehalten habe. So, irgendwie so weil ich habe schon auch mit ihm so ein bisschen mitgeatmet so irgendwie ja, und dann und dann ist es einfach still und es ist ganz friedlich ja und, und natürlich weinst du also oder ich habe auch geweint und so aber es ist nicht es ist nicht verzweifelt oder so es ist einfach weil es auch irgendwie schön ist ich meine es ist auch irgendwie es ist echt was ganz besonderes und es ist ein total schöner tod und wenn ich mir so wenn ich so gehen könnte eines tages wow was für ein geschenk
0: Nicht einsam auch und nicht allein. Also ich meine, das Schöne ist ja auch, wenn ich dir jetzt so gelauscht habe und zugehört habe, dass für diesen Menschen Raum gehalten wurde bis zum Schluss. Ja. Wow.
1: Ja, und auch danach, also er lag ja dann noch einen Tag lang bei uns, also haben dann den Arzt erst in der Früh geholt und, ähm, und abgeholt vom Bestattungsinstitut, ist er dann erst nochmal Stunden später, also einfach Zeit gehabt, Abschied zu nehmen.
0: Hm. Hm. Würdest du sagen, dass das für dich bisher der schwierigste Moment in deinem Leben war? Es klingt nicht so. Nee. Hm. nee, es
1: war nicht schwierig. Es war intensiv. Und, und sehr berührend.
0: Und irgendwie aber auch stimmig, weil sag ich mal, dass, dass das Alter ja irgendwie auch anzunehmen war. Ne? So dass das Ende zu seinem Alter und zu seinem Prozess irgendwie stimmig. Mhm. Als wenn das jetzt vielleicht 20 Jahre früher passiert wäre oder 40, weiß, weiß ich Weiß nicht. es
1: nicht. Ich habe eine Kollegin, eine Theaterregisseurin, mit der ich gearbeitet habe und die hat... Äh, mit Mitte 30 eine Diagnose bekommen für ein Glioplastom. Das ist ein Gehirntumor, der wirklich extrem schnell vorangeht und tödlich ist und unbehandelt meistens innerhalb von zwei, drei Monaten und behandelt innerhalb von sechs Monaten. Das ist auch wirklich eine ganz furchtbare Diagnose. Und die hat das Ähnlich gemacht. Also sie ist wirklich mitten aus dem Leben. Mitten in der Opernproduktion hat sie diese Nervenausfälle in den Füßen gehabt und, und also, also hat es noch mal so einen Monat gedauert, bis man rausgekriegt hat, was es war. Weil man erwartet es ja nicht ne, bei so einem jungen Menschen. Ähm, und als die Diagnose kam, war eben klar, dass es auch so inoperabel äh, mitten im, irgendwo im Gehirn saß, wo man nicht ran kann. und wo, Die hat damals auch sehr krass dann sich sehr schnell verabschiedet von den Menschen und also ich war jetzt nicht so nah dran, deshalb habe ich mich also ich habe den, den die Sterbephase nicht mitbekommen, aber ich weiß, dass es ähnlich war, dass sie auch eben also sie hat es angenommen, also sie hat einfach verstanden, dass, dass es keine andere Option gibt und das hat sie echt angenommen, das habe ich sehr hat mich sehr berührt Damals, das sagte, boah, das ist so also mit 35, da gehört echt Schuspert dazu. Ähm, also ich glaube, es ist nicht eine Frage von Alter, es ist eine Frage von, von Mindset. Mhm. Ja. Ja. Und um wieder auf das Bild zu kommen... Ähm, mit dem LKW, also wenn ich wählen kann, würde ich lieber nicht mit dem LKW überfahren werden. Weil ich fände es schon schön, so eine Abschiedsphase zu haben.
0: Ich habe das mal so formuliert für mich persönlich, dass ich, wenn möglich, <lacht> wenn ich es mir auch suchen kann, ja, mit so wenig wie möglich Schmerzen, aber eben bewusst gehen kann. Mm. Mm. Ja. Das ja. hat auch was mit Bewusstsein zu Total. tun. Total. Ne? Und gleichzeitig natürlich, wenn du, schon in deinem Leben Menschen verloren hast, die quasi ad hoc verschwunden sind, dann weißt du zu schätzen, was es bedeutet, auch nur noch ein paar Stunden oder ein paar Tage zu haben, ne? so miteinander. Und das wiederum aber erinnert ja uns alle eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern es erinnert uns daran, wie wertvoll jeder Moment auch im Miteinander ist, weil ja, über was sprechen wir, wie begegnen wir uns, wie gehen wir auseinander?
1: Ja, hm. genau.
0: Streitest du dich?
1: Na klar. <lacht> Mit den Menschen, die mir wichtig sind, streite ich konstruktiv. <lacht> das gehört zum Beziehungsaufbau vorher, dass es möglich ist. Ähm, manchmal kann man sich das ja nicht aussuchen. Es gibt ja auch Menschen, die äh, nicht konstruktiv streiten. Dann muss man den Kampf aufnehmen. Ja. <lacht> Aber ich streite nicht so gern. Also wenn ich ich überlege dann immer, ist es das jetzt wert? Und wenn es es nicht wert ist, dann lasse ich es. Also je weniger nah jemand ist, umso weniger streite ich. Mhm. Ähm, und je weniger wichtig die Sache ist, umso weniger streite ich, weil ich dann einfach auch, also wenn der, wenn es demjenigen, die eine Sache so wahnsinnig wichtig ist, dann gebe ich das auch gern. So mhm. dann. Und wenn es so ist, dass ich es nicht geben kann und nicht geben will und so, dann äh, muss ich, dann gucke ich eben wo es so meine Grenze und dann, also was ist das, was ich, was ich wirklich verteidigen muss, möchte und wie mache ich das?
0: Genau. Gibt es noch Loops, die offen sind? Mhm. Weil wenn wir gerade darüber sprechen, ne, so also du hast das ja jetzt so schön zusammengefasst, so, was würde ich machen, wenn, was würde ich vielleicht für die Menschen, die mir ne sehr wichtig sind, ne, würde ich vielleicht Briefe schreiben etc. So, und das gehört irgendwie mit dazu, aber eigentlich nicht erst dann, im besten Falle nicht erst dann, wenn wir gehen, sondern für manche auch. Ich habe mir das zum Beispiel zum Ende des Jahres auch immer wieder, stelle ich mir die Frage und wenn möglich auch nicht nur am Ende des Jahres, wo sind noch Loops offen, was ist noch offen und wofür noch irgendwie was geklärt werden oder mhm. muss geklärt werden. So. Und ähm, ja, da bin ich immer wieder dran. Also ich habe manchmal auch Phasen, wo ich das Gefühl habe, Jetzt gibt es gerade nichts zu klären, so die kleinen und die großen Loops, obwohl es kleine immer gibt. Eigentlich gibt es kleine Loops immer. Aber so die großen Loops, hast du noch große Loops, die offen sind? Große Loops habe ich nicht
1: mehr, nee, die habe ich äh, gelöst. Also der, der große Loop war, war äh, die, die Beziehung zu meinen Eltern. Die war sehr, sehr, sehr lange sehr, sehr, sehr schwierig vor allen Dingen zu meiner Mutter und äh, ich habe dann den Loop irgendwann für mich selber geschlossen. Also nachdem, äh, meiner Mutter kann man gut streiten, <lacht> leider nicht sehr konstruktiv und äh, da sind einfach die die Arten zu leben, zu verschieden und das, was sie sich vorstellt vom Leben oder sich vorgestellt hat von ihrer Tochter und das, was ich bin, das ist, da, da gibt es quasi keine Schnittmenge, da gibt es eigentlich gar keine Schnittmenge und äh, das hat mich sehr lange sehr belastet, äh, immer wieder äh, auch unterschiedlich belastet und äh, dass ich mal irgendwann, also lange Zeit wollte ich ihr immer noch gefallen. Und dann habe ich gemerkt, dass das einfach nicht, das wird nicht passieren. Also in diesem Leben werde ich ihr nicht mehr gefallen. Und Ist das so? Ja, ja, da habe ich mir ziemlich sicher. Ja, ja, ja. Und mh, als ich mich davon freigemacht habe, ähm, da ging es mir besser. Und, ähm, äh, und dann habe ich also, ja, Briefe geschrieben. Also viele Briefe erstmal für mich. So, also an sie, aber für mich, die ich nicht abgeschickt habe. Und dann so die Version, ich weiß nicht mehr, 25 oder so. <lacht> äh, also einen Brief habe ich dann auch an sie geschickt. Und habe ihr habe mich verabschiedet von ihr. Und war das nach dem Tod? Es so war nach dem Tod meines mhm. Vaters, ja. Mhm. Ja, weil mir auch klar geworden ist, das war dann auch so, so interessant, weil ich mir hab, dass ich diesen Prozess mit ihr nicht gehen würde. Also ich würde es nicht mit ihr teilen wollen. Und das ist eine krasse Entscheidung. Das ist die krasseste Entscheidung, die man überhaupt treffen kann. Und deshalb habe ich mich von ihr anders verabschiedet. Und mm, ich weiß nicht, ob sie es wirklich verstanden hat. Also, wir haben uns danach noch einmal wiedergesehen. Das ist jetzt gar nicht so lange her. Auf einer Beerdigung von einem Familienmitglied.
0: Also nicht verabredet, sondern. Genau.
1: Mhm. Und. Mm, also ich will jetzt nicht sagen, dass es leicht war. Ich ähm, will auch nicht sagen, dass es unbedingt angenehm war. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass es durch ist. Also bei mir ist es durch. Also ich war einfach auch gelöst. Es ist okay. Es ist nicht schön. Aber das Leben ist nicht immer schön. Und... Mh, Wahrscheinlich fällt es ihr schwerer jetzt so. Aber da ist einfach viel zu viel passiert. Und, und es ist auch okay. Es ist okay. Es ist auch kein Groll mehr oder so von mir. Das, es ist in Ordnung. Sie ist so, wie sie ist. Und ähm, es ist ja auch, ne? Also meine Mutter ist auch ein Kriegskind. Meine Mutter ist auch im Endeffekt schwer traumatisiert und letztlich auch psychisch krank. Also, ja, das kann man so sagen auch wenn das nicht diagnostiziert ist, weil meine Mutter niemals zu einem Therapeuten gehen würde, weil sie ist einfach in ihrer ganzen Art, wie sie sein kann, so eingeschränkt, weil das die, die also sie hat so wenig Möglichkeiten zu reagieren. dass Das ist, ist schon pathologisch. Und deshalb habe ich natürlich auch, also ich habe schon auch, Mitgefühl jetzt für sie, weil sie, sie tut mir auch leid, so wie es ist. Aber <lacht> also du sagst, wen lasse ich draußen? Naja, äh, ich lasse jemanden draußen, der mich so tief verletzt hat, so viele Jahre und so, 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 so oft, dass es nicht sein muss. Also die muss nicht so nah an mich kann. Und sie weiß ja auch nichts von mir. Wir sprechen zwei völlig verschiedene Sprachen, verstehen uns einfach nicht. Oder wenn ich was erzähle, ich, ne, wir, wir zwei reden jetzt miteinander und du hörst mir zu. Ich habe das Gefühl, du hörst mir zu und ich höre dir auch zu. Und wenn du eine Frage stellst, versuche ich, die Frage zu verstehen und versuche, auf die Frage zu antworten. Aber da sind wir so weit weg davon. Und wenn das nicht möglich ist, dann kann man natürlich über das Wetter reden. Aber das Wetter ist ja heutzutage auch politisch. Man kann ja nicht mal über das Wetter reden, ohne dass es gefährlich ist. Und dann gibt es halt einfach wirklich keine, also eine ne Weile konnten wir noch über meine Kinder reden, aber auch die habe ich halt, also schützig. ich. Ich lasse sie, sie nicht so nah ran, dass meine Mutter jemals ihnen so wehtun könnte, wie sie es mir getan hat. Das mache ich sehr bewusst. Naja, und dann, dann ist da nicht mehr viel zu reden. Also was soll man dann reden? Ich kann ihr einfach, und das habe ich auch getan, einen schönen Lebensabend wünschen und ein gutes Ende. Manchmal wünsche ich mir noch, dass es vielleicht hätte anders werden können, aber ich weiß einfach, dass es nicht, nicht geht. Und das ist okay. Und es ist ihre Wahl und meine Wahl.
0: Deine Geschwister können das nachvollziehen? Ja. Ja, total. Mhm. Aber die haben sich nicht in der Weise abgewendet, sondern führen andere Beziehungen dann?
1: Meine Schwester schon, aber sehr viel später und mit sehr viel mehr psychischem Leid und psychischer Krankheit. Und mein Bruder, also die die Vater äh, die, die Mutter-Sohn-Beziehung ist eine andere als die Mutter-Tochter-Beziehung. Insofern ist das einfach nicht dasselbe. Mhm. Ist mein Bruder ein bisschen ungeschworener davon gekommen. Die Mütter. Es gibt von Brahms äh, im deutschen Requiem, der hat ja ein, ein Requiem geschrieben, eine Totenmesse, äh, wo er sich nicht den normalen Requiemtext, also den seit Jahrhunderten tradierten, gesucht hat, sondern eigene Texte, was schon ziemlich beeindruckend ist, so für jemanden aus dem 19. Jahrhundert. Und ähm, da gibt es ein Stück, äh, da äh, gibt es eine, eine Sopran-Arie mit Chor. Und also der Sopran singt immer, ich will euch wiedersehen, ich will euch wiedersehen. Und der Chor singt eben, gibt so eine Zeile, wie ein, eine Mutter liebt. Mutter. Ich will euch. Ich, ich, äh, ja, also ich glaube, so ist, ich weiß nicht, ob der Text genau so ist, aber wie, wie äh, es geht um Liebe und es geht um... Wie einen eine Mutter liebt. Ich konnte es lange nicht dirigieren, ohne zu weinen, weil diese Art von Mutterliebe habe ich nicht erlebt. Aber ich habe sie mir natürlich gewünscht. Und aber ich habe, also, ich habe sie durch, also so ein, so ein Werk habe ich sie fühlen können, was es sein könnte, wie sowas so sich anfühlen könnte. Und es ist wunderschön. Ganz wunderschön, so eine Mutterliebe. Hm. Ja. und äh, und ich bin ja selber mama also ich kann so eine mama liebe von der von der mama seite kann ich dir haben und geben so diese bedingungslose liebe
0: mhm. und kannst du dir auch mittlerweile selber geben genau ja mhm. Mhm.
1: und dann bin ich nicht mehr einsam Na, auf dem moment
0: ja, das ist ein schöner Bogen. Die, die, meisten, die meisten Themen führt es zu diesem Punkt zurück. Und ja, wer, wer, ist deine, wer ist deine Mutter und welche Mutter kannst du dir selber sein? Für Frau wie Mann? Ähm, ja, wie, wie sind wir mit uns selbst? Wie streng oder weniger streng, wie liebevoll, wie, wie viel Hingabe, wie viel Annahme, wie viel Liebe, was auch immer dieses Wort verbergen mag.
1: Ja, genau. Ja.
0: Wie wenig Wertung, das habe ich heute auch noch mal ganz klar in deinen Worten gehört, wie, viel, wie wenig Bewertung, also da äh, assoziierst du höchstwahrscheinlich auch eine Menge mit deiner aus aus der Erfahrung mit deiner Mutter auch bewertet zu werden, mhm. eingeordnet zu werden ja. und den Vorstellungen und Erwartungshaltungen nicht zu entsprechen. Ja. Mhm. Krass. Ja,
1: ja, ja, ja. Aber guck mal, <lacht> guck mal wie, wie, also es ist doch total schön, dass ich mit, mich mit dir darüber so jetzt unterhalten kann. Das hätte ich vor zehn Jahren noch nicht gekonnt. Mhm. Ja, nie, never. Also, da war ich noch viel mehr in dem Prozess drin. Mhm. Ne, und das. Äh, und also, weiß ja nicht, wer uns so zuhört, aber das kann ich sagen. Also, das, man, also selbst, selbst sowas kann man, kann man verarbeiten. Das, mhm. Und ich möchte es niemandem wünschen, ne? wirklich niemanden. Mhm. Aber wenn es halt nicht anders geht, mhm. dann, dann geht es auch so.
0: Mhm. Also und du sagst aber auch, ähm, also aus deinen Worten höre ich eben auch, ob Ursprungsfamilie oder nicht. Also alle Menschen, die dir nicht gut tun, darfst du draußen lassen.
1: Ja, das ist der einzige, die einzige Wertung, die ich überhaupt mache. Also wenn ich spüre, dass mir jemand wirklich nicht gut will, dann sehe ich eine Grenze. Das ist Selbstverteidigung.
0: Was möchtest du für dich selbst noch lernen?
1: Also ich finde, ähm, dass das Leben ein einziges Lernen ist. Also jeder Tag ne, ist, äh, ist, so, ist halt eine Erfahrung, wo, wo, wo man, also wo ich wenn, wenn alles gut läuft, bin ich am Ende vom Tag schlauer als am Anfang vom Tag. Ne, und, in, ähm, und ich weiß nicht so genau, was für Lektionen das Leben noch so alles haben wird für mich. Ja. also und ich, ich glaube wenn ich mir was wünsche, dann dass ich den Lektionen, die dann noch so kommen, dass ich mich denen stellen kann und sie dann meistere, wenn es da ist aber ich habe jetzt nicht so irgendwie ich will noch Spanisch lernen oder würde ich jetzt nicht sagen, also ich überlege gerade, ob ich so im im mentalen oder persönlichen oder so Level noch. Ja, ja, ich habe mich gestern Abend mit meinem Mann unterhalten. Ich bin ja schon ein bisschen so ein bisschen extrem und es äh, gibt eine Sache, die ich nicht so gut kann, ist äh, so, so einfach, total so sinnlos, zeitvergeudend. so einfach, so irgendwie gar, einfach so ich. bin einfach so jemand, ich bin immer so fokussiert. Und wir sind uns so, so früh getroffen, das ist nicht ungewöhnlich, dass ich so früh auf, also aufwache und was mache ich dann? Na, dann arbeite ich, so, dann lerne ich Partituren oder ich na, so, ja, also so mh. Aber was ich, was echt, was echt gut wäre, so für 2024, <lacht> äh, sinnlos vergeuden, <lacht> einfach, äh, ja, Spaß haben, ohne irgendein Ziel, so. Also da, da bleibt leider oft nicht genug Platz in meinem Leben. Also, weil mein Leben total ausgefüllt ist, ne. Ich, ich, ich einfach, ich arbeite sehr viel, ähm, also ich habe eben die, die Professur in, in Wuppertal, ich habe die, die Musikschule mit 40 Mitarbeitern, ich habe vier Kinder, ich habe einen Mann. Also wo, ne, Wenn ich da noch Zeit für mich haben will, und das habe ich, aber dann muss ich die schon sehr genau planen. So. Aber was dann hinten rüberfällt, ist Zeit mit Freunden, einfach Leisure Time. So. Und das habe ich so gestern immer so da gesessen und gedacht, das wäre ich mal cool. Es, vielleicht muss ich das lernen. So. <lacht> vielleicht können das andere leichter als ich.
0: Ich ganz stark ist, davon <lacht> aus.
1: <lacht> <lacht> okay, jetzt das musst du mir erzählen, wie ist denn das? Wie ist denn das einfach so vergeuden Einfach nichts.
0: So. Ja. Wenn du sagst du. So. Also ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich das gut kann. Also ich ähm, fühle mich äh, mir dir näher als, als ähm, der anderen Seite vielleicht, aber äh, ich habe auch verstanden, auf meinem Weg für mich selber begriffen, dass dieses viele Tun eben auch vom Fühlen ganz oft abhält und dass das auch ein coping mechanismus ist für viele andere Aspekte. Und das wiederum ist für mich Motivator genug zu sagen, okay, ich halte mich selbst mal aus im ganz kleinen Beginn von, wir legen uns mal auf die Couch und glotzen ins Nichts und machen nichts. Und das zu halten und dann mich auszuhalten im Nichtstun. Weil dann passieren ja nicht nur Glücksgefühle, sondern dann tauchen eben auch Aspekte auf, die keinen Raum haben, wenn man so viel macht. Und ich mache vielleicht nicht annähernd, ich will mich nicht vergleichen, aber ich mache auch sehr viel Arbeit und Projekte und Tour und viel Sport. Und also ich bin in meinem ganzen Leben grundlegend, also mehr in Bewegung gewesen als überhaupt mal in einem Stillstand. Und ich weiß, dass Stillstand für mich der Stillstand nicht im Sinne von Bewegungslosigkeit, sondern Ruhe, Stille, in die Stille, in die Entschleunigung, in die Sinnlosigkeit, mich hinein entspannen zu dürfen, mein Heilungsweg ist auch. Also. Wow. Ja. Wow,
1: das nehme ich mit. Hm. Also weil äh, ich weiß, was, was du meinst, ich weiß, wenn diese Stille kommt hm. und ähm, ich weiß auch, äh, dass Eben was dann kommt, ja, dass es das nicht immer nur schön ist, so was dann hochkommt. Mhm. Das kenne ich sehr gut. Und ich kenne auch die, die äh, Verführung, dann eben doch wieder was zu machen, ne? weil es gibt ja immer irgendwas, was man machen kann. Total. Und sich dann damit wieder abzulenken. Das kenne ich sehr gut. Und ich mache das, also ich, was du da beschrieben hast, kenne ich sehr gut. Also dann so eben an diesem Moment wenigstens ne, ein bisschen
0: reinzugehen. Und so weit, wie man es halt aushält. Ne? Ja, also es geht nicht darum zu sagen, okay, und ab jetzt äh, äh, das, das Ziel ist für einen, einen Menschen, der auch viel bewegen möchte und auch schon viel bewegt hat und weiterhin ja, auch in dieser Welt hoffentlich noch sehr, sehr viel bewegen soll. Ähm, ins 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 Schlendrian da sein, das ist ja so die Horrorvorstellung für diese <lacht> für so Systeme wie uns, äh, so in die in die Nutzlosigkeit äh, zu verfallen. Also nein. Couch Potato. Genau, Couch Potato, so, völlige völlige Alarmstufe rot. So nein, darum geht's nicht. Und und ja und gleichzeitig ja dürfen das. Darf man damit Momenten, glaube ich, beginnen und, und und anfangen, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Lust zu empfinden, weil was ich auch weiß, weil ich es erfahren habe und weil ich es mir viel zu wenig gestattet habe aus aus Gründen. Deswegen sage ich Coping Mechanism, ja, so, also wirklich auch Bewältigungs- und Schutzstrategie für mich und mit meinem Leben zu dealen. Ähm, ist die Fantasie und damit das innere Kind, was ja dann auch noch mal geweckt wird, in dem Nichtstun und in dem vor sich hin Träumen und das geht bei mir recht schnell. Wenn ich das dann zulasse, dann bin ich auch überrascht, weil plötzlich sprudelt da was aus Ecken und ich komme auf Ideen und ich habe dann zwar neue Ideen, <lacht> aber da gibt es eine Connection, die, die, die sehr viel Wert hat und, und wo, ich, wo ich merke, dass das ist dass ein Zurück zu mir auch nochmal ähm, auf einer anderen Ebene, die das darf mehr kommen, noch mehr kommen und, ähm, und damit auch ein, ein ja. Auch Ebenen, die, die schon da sind, aber die auf eine Weise ja dann auch viel tiefer noch ergründet werden. Also wenn es ums Fühlen geht, ähm, na klar, fühle ich viele Aspekte, aber ich weiß, dass da noch Raum ist nach oben ähm, von all den Aspekten, die ich gedacht habe zu fühlen, aber noch längst nicht gefühlt habe. Sondern die habe ich hier vielleicht so bis zum Hals sacken lassen, aber so richtig durch. Da glaube ich, habe ich ziemlich gut auch Schutz. Schutzmechanismen entwickelt, wie wir alle. Um, wie du das vorhin so schön gesagt hast, ja auch erstmal nur, und das ist ja schon Herausforderung genug, äh, mit dieser Welt klarzukommen, die aus meiner äh, Sicht sehr, sehr, sehr krankt. Und dann natürlich noch die eigene Biografie mit eingespeist und dann noch die Menschen, die dich, die dir wichtig sind, die du ja mitträgst in ihrer äh, Biografie und so weiter. Also das ist auf jeden Fall ähm, herausfordernd und na klar, und da entwickelt jeder seine Tendenzen, ähm, mit Leben zu dealen und ums, umzugehen. Aber auch ich, um das nochmal anders zu verpacken, habe eine, meine Sucht liegt eben in der Arbeit. Nicht in der Droge oder ähm, in einem Essen oder so, sondern wirklich in der Bewegung, also wirklich in der Bewegungssucht könnte man schon sagen und das ist aber, ich, ich habe eine sehr gute Beziehung dazu und ich weiß aber eben auch, kenne auch die Schattenseite und mein Körper wird immer deutlicher und ich werde immer sensibler für meine, für meinen Körper, ihm wirklich, wirklich zuzuhören, weil ich sehr viele Sachen eben auch für selbstverständlich nehme, zum Beispiel, dass ich gesund bin, ähm, dass ich fit bin, dass ich Energie habe, dass ich alles kann, was ich mir so vorstelle. So, das ist ja eine Superpower, die man einerseits hat und andererseits bedeutet das eben auch oft, dass man über Grenzen geht ohne dass man es mitkriegt, dass man sich also, dass man Raubbau betreibt, ohne dass man es mitkriegt, dass man von sich erwartet. Sachen, 10.000 Sachen gleichzeitig zu machen, ohne dass man mitbekommt, dass man so äh, an, an manchen Punkten auch äh, abbrennt. Also äh, ich will es gar nicht negativ frame, ähm, aber wir haben ja nur eine gewisse Energie, wenn wir es aufs Leben strecken, geschenkt bekommen. Das ist ein Volumen, der das nicht das, das kannst du halten, aber das ist begrenzt, auch so wie der Körper begrenzt ist, oder?
1: Also, ich habe jetzt die ganze Zeit war ich total in Resonanz Sag, ja, gesagt, ja. Ja, das, ja, ich ja, könnte das ja. alles sofort alles unterstreichen und <lacht> ja. genauso, ich, ja. ich weiß genau, wovon ja. du reizt. Ja. Und auch Arbeit kann eine Sucht sein, ja. absolut. Mhm. Ähm, aber jetzt gerade das, das Letzte, was du gesagt hast, du sagst du: haben nur sozusagen eine, eine begrenzte äh, Energie und also da, da, das impliziert ja sozusagen ähm, mhm. äh, äh, li live High and die young so <lacht> ähm, das ist glaube ich nicht weil ähm, ich weiß nicht ob du das kennst wenn man also manchmal man ähm, also du du bist müde oder also ich rede jetzt mal von mir, ich bin müde und eigentlich äh, bin ich erschöpft und eigentlich könnte ich jetzt schlafen oder mich ausruhen oder so und äh, es ist aber eben zum Beispiel, ich habe noch eine Probe oder ein Konzert oder irgendwas und ähm, und dann nehme ich so einen kurzen Moment der Ruhe und dann gehe ich trotzdem eben da rein dann kommt ja auch, es kommt eine Energie auch aus der Sache, weil ich mich damit beschäftige und das ist, ähm, na, so wie der Sportler, der, weil er eben immer trainiert, dann stärker ist, ich glaube, dass das auch mit der Energie im Leben so ist, also mhm. ich glaube schon, dass das, was ist, was, also na, wenn du immer Couch-Potato bist, hast du auch weniger Energie und ich glaube nicht, dass du dann
0: länger lebst, ja Nein, das war nicht, das war auch nicht mein Ansatz. Also das wollte ich nicht damit sagen. Und ich, ich, ich mag Begrenzungen auch nicht und auch nicht in dem Aspekt. Also na klar kriegst du Energie zurück. Wichtig ist aber, glaube ich, das Learning genau auszutarieren, für sich selbst auszutarieren, ob das in der Balance, steht, ne und dann gut ausgeglichen ist und ich tatsächlich dann aber auch genug zurückbekomme, damit ich das auch wieder füllen kann und dass ich die Pausen trotzdem nehme, wenn sie vielleicht in dem Moment nicht, ja.
1: Genau, die Pausen, die Pausen sind das Beste an der Musik. Ja. Ne? Und das ist ein Pendel, also ja. wenn du das Pendel ziehst in ja. eine Richtung, ja, ja dann musst du es loslassen, dann schwingt es eben durch. Also wenn es frei schwingen kann, schwingt es durch und dann ist eigentlich so eine Phase zwischen Arbeit und und Rekreation, die pendelt. Und es gibt vielleicht auch Phasen, wo es nur so wenig pendelt. Ja. Und man gibt es mal so Ausschläge. Aber ja. wenn du da ganz oben das Pendel in die eine Richtung gezogen hast, muss das <lacht> darüber. Und dann muss es nämlich weit darüber. Ja, <lacht> du weit. kannst nicht dann nur da nee, in die Mitte schieben. Das richtig. geht nicht. Genau, genau. Und dann musst du, wenn du hier hochgezogen hast, wuff, dann muss es einmal komplett durch. Genau. Und dann es auch entsprechend länger, bis es wieder mhm. ne, wieder zurückschwindet. Das, ja. das, wenn diese Pendelphase da ist, dann ist es gesund. Dann kannst du auch, also, dann, also oder so. Bei mir merke ich das, dann, dann kann ich eben viel auch arbeiten, ohne dass es workaholic oder suchtmäßig ja. ist. Ne? Ja, ja. Äh, schlimm, also Sucht ist, wenn du das Pendel ziehst und hältst es da oben fest und dann wirst du krank. Ganz einfach.
0: Ja, 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 total. <lacht> Es wird jetzt doch hell, wir haben so lange geredet, Ja, Guck haben, mal. Ja, ja, ich habe auch überhaupt, überhaupt gar kein Zeitgefühl, aber wir sehen, dass es etwas heller wird jetzt schon, ja. Also jetzt langsam die Sonne aufgeht, das heißt, keine Ahnung, zwei Stunden später oder so, also mhm. ja. Vielleicht letzte, vorletzte Frage. Wenn ich dir so zuhöre, dann könnte ich jetzt provokativ sagen, ja, also ich, ich, ich sehe überhaupt gar nicht, wohin ich auch schaue? So, was könntest du dir denn im Grunde wünschen? Du hast ja eigentlich schon alles erfüllt, was ja nicht stimmt. Und deshalb die Frage an dich: So, was, was, was gibt es da noch eine Sehnsucht? Gibt es da einen Wunsch? der, du sagst, das ist ein Lebensbereich, den will ich noch viel mehr ergründen. Da gibt es, keine Ahnung, eine Oper, die mache ich mit verbundenen Augen. Ich habe keine Ahnung. So. Gibt es noch etwas, wo du, wo du dich hinbewegst, bewusst? Oder ist es tatsächlich äh Ja, das ist äh, Reisen. Mhm. Also ich
1: bin Natürlich schon auch, bin schon gereist viel, aber es ist eine, eine Sache, wenn du für die Arbeit reist, ne, weil da siehst du ja von der Welt oft gar nicht so viel. Also Reisen im Sinn von äh, wirklich eintauchen in, in andere Kulturen, in andere Landschaften, Und das ist was, das... Das finde ich total toll und dafür war in der Zeit, wo die Kinder so klein waren, also wir sind auch mit den Kindern gereist, wir sind irgendwie mit 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 vier kleinen Kindern und einer hat nur einen Rucksack voller Windeln gehabt und einer hat ein Baby getragen und die anderen irgendwie waren so so mitgelaufen. Irgendwie Auch haben wir große Reisen quer durch ganz Europa mit dem Rucksack gemacht, solche Sachen, aber äh, es ist natürlich nicht so viel Zeit und ähm, so ein Traum, den, den wir jetzt haben, äh, Konrad und ich, mein Mann, dass äh, wenn die Kinder aus der Schule sind, also wenn sie jetzt größer werden, es dauert jetzt noch so ein kleines bisschen, so ein paar Jahre noch, dass wir dann einfach die, die Hälfte vom Jahr äh, unterwegs sind. Und ich kann das ja also mit der Hochschule ganz gut dosieren, äh, weil ich habe ja lange Semesterferien und hm, das ist echt so, das würde ich mir wirklich wünschen. Auf, einfach auf losmarschieren und dann, weiß ich nicht, mit dem Fahrrad zu Fuß oder mit dem Camper oder, keine Ahnung, oder mit Öffis äh, durch ferne Länder und Kontinente.
0: Cool. <lacht> Schön. Äh, ja. Die Essenz zum Ende. Wenn es drei Dinge gibt, die du aus deiner Lebenserfahrung heraus zusammenfassend sagen kannst, was dem Leben dienlich ist, was, was wichtig ist fürs Leben. Wie als würdest du zu deinen Kindern sprechen oder zu dir selbst oder in die Welt hinaus, vielleicht auch für alle Generationen, die noch kommen. Ähm, auch wenn du die eine Frau bist, aber eben die besondere Frau mit dieser Erfahrung, die nur du machen konntest. Was ist die Essenz? Was sind die drei wichtigsten Botschaften, die du mitgeben möchtest. Liebe dich selbst.
1: Liebe die Menschen um dich rum. Oder überhaupt die anderen Menschen. Oder die Welt. Hm. Und lebe so, als ob du in einer Stunde, in einer Woche, in einem Jahr, in fünf Jahren gehen kannst. In
0: Frieden. Hm will ich im Grunde nichts dazu sagen, weiter noch hinzufügen. <lacht> äh, liebe Barbara, aber was ich sagen möchte ist, äh, danke, danke von Herzen, dass du dir äh, die Zeit genommen hast und dass wir hier miteinander auf unsere ganz eigene Weise eingetaucht sind, ohne zu wissen, was, äh, wohin wir uns bewegen oder wo wir uns aufhalten. so es hat mir sehr viel Freude bereitet. Du hast mich heute sehr inspiriert. Ich habe mit ganz großen Ohren und offenem Herzen gelauscht und lass dieses Gespräch definitiv heute den Tag wirken und nehme ganz viel mit. Ich hoffe, dass das vielen anderen ZuhörerInnen auch so geht und ähm, wünsche dir das, das Liebste und das Beste für alles, was noch kommen möge. Ganz viele schöne Reisen ähm, und Danke für dein Sein, auch wenn ich noch keine Produktion oder irgendwas gesehen habe von dir oder gehört habe. Aber ich fühle es richtig schön, dass du diese Welt bewegst mit dir. Und ja, ich wünsche dir alles Gute.
1: Vielen Dank
0: und vielen Dank für
1: deine Inspiration. Ich nehme auch ganz viel mit. Also, dass, äh, dass ich das so auf den Punkt bringen konnte, liegt auch daran, weil du zugehört hast und weil du die Fragen gestellt hast. So, wie du es gemacht hast. Und also der, der Punkt am Schluss mit dem, mit dem Arbeiten und dem einfach mal nichts tun und diesen Punkt, an, an dem man das spürt, das finde ich ganz spannend, was du da gesagt hast. Und das nehme ich mir mit. Und damit gehe ich jetzt schwanger. Okay.
0: Ich wünsche dir einen ganz ja, schön. schönen Samstag. Ja, ich dir auch. Alles Gute. <lacht> Danke.